Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien dans ce week-end qui est fort patriotique, on va dire. Avec hier, la fête nationale, vous avez entendu, vous avez vu des feux d'artifice, peut-être vous avez regardé un défilé à la télé, la Marseillaise, elle a retenti un petit peu dans des villes et va encore retentir cet après-midi pour inaugurer le match de foot que la France va gagner, on espère. En tout cas, on va entendre une strophe. Peut-être pas toutes les strophes. La Marseillaise, à l'origine, elle avait 15 strophes. Alors, officiellement, il en reste plus que 7. Mais quand on regarde aux paroles de la Marseillaise, c'est quand même frappant. C'est pour moi qu'on puisse dire sanguinaire. Alors, on connaît notre histoire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1989 La France vit une révolution pour conquérir une liberté face au pouvoir oppresseur de la royauté, de la noblesse, des religieux. C'est non, non seulement une guerre déclarée aux autorités locales, mais aussi à tout un système de l'Europe. Et rapidement, les nations environnantes vont s'unir contre la France. La France va subir des attaques de tous les côtés. Et en 1792, non pas à Marseille, mais à Strasbourg, pour défendre contre les forces autrichiennes, le champ de guerre pour l'armée du Rhin va être écrite, aujourd'hui connue sous le titre de la Marseillaise, à cause de volontaires marseillais qui l'ont entonné à Paris. Et en 1795, c'est devenu le premier hymne national français. Et puis rapidement, ben, ce, ce slogan français qu'on connaît si bien, il a un peu changé, on va dire. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ça, on ne le dit plus, c'est plus très populaire. Mais c'était un peu la devise de la réforme. Cette liberté, elle est tellement précieuse. Il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à mourir et il faut être prêt à tuer. C'est ce qu'on voit dans les autres couplets de la Marseillaise. Le couplet 6, amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, on voit le cri du cœur des Français pour la liberté. Combat avec tes défenseurs. Ce nos drapeaux que la victoire accourt à tes mal accents, que tes ennemis expirants, donc ils sont en train de crever, ça veut dire, voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je ne pense pas qu'on déteste les, cro les croates à ce point-là. Et puis le dernier couplet, c'est un couplet que les enfants devaient chanter. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Moins jaloux, en, gr en gros, ils ont plus envie de les imiter que simplement leur survivre, de vivre après eux. Ils ont plus envie de, de, de tuer et de vivre comme les gens de la Révolution française l'ont fait, plutôt que simplement vivre une vie confortable sans la liberté. Et la, la conclusion de la, Mar, de la Marseillaise, c'est un appel à la nouvelle génération à dire il faut combattre pour la liberté à tout prix, même s'il faut être prêt à mourir et même s'il faut être prêt à tuer. Ah, il est beau notre hymne national et c'est vrai que nos prédécesseurs ont payé cher le prix de la liberté lors de la prise de la Bastille. Maintenant qu'on est déprimé, c'est la prise de la Bastille. Je vous demande pardon. Une centaine de, de citoyens français ont perdu la vie, mais avec les guerres qui ont suivi dans l'Empire européen, plus de 2 millions de Français de leur alliés ont perdu la vie. 2 millions de personnes pour avoir cette, ce qu'on appelle la liberté aujourd'hui d'expression. Alors, ce n'est pas étonnant que les fêtes nationales soit souvent le symbole de l'indépendance, parce que ça a été acheté à un prix tellement élevé. 
et que la couleur la plus répandue dans les drapeaux, c'est laquelle Le rouge. C'est bien, il y en a qui ont écouté il y a trois ans quand j'ai prêché ce message. Enfin, ce n'était pas celui-là, mais cette illustration. Un sondage de la Freedom House, si vous connaissez, qui juge un peu la, la liberté dans, dans, dans les pays euh, du monde, dans plus de 195 pays, donc c'est in English sur le slide, euh, mesure la liberté par, euh, selon la, la, la mesure de, de liberté que les gens ont exprimé leurs opinions, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et ce qui est frappant, c'est que dans le monde, juste un peu plus d'une personne sur trois est libre. Juste un peu plus d'une personne sur trois, 39%, alors que 37% ne sont pas libres, et puis 24% sont entre les deux. Et quand on regarde juste l'année dernière, donc sur les statistiques de sites, 35 pays ont progressé dans leur taux de liberté, et 71 pays ont chuté. Des millions de personnes, au fil des années, sont mortes en, combat, en combattant pour la liberté, et on pense que au cours du XXe siècle, il y a, a peut-être plus de personnes qui sont mortes dans des guerres que dans tous les autres siècles réunis. Et pourtant, cette liberté, est-ce qu'elle est, est, qu est complète Est-ce que si liberté qu'on a aujourd'hui nous permet de combler tous nos rêves, de satisfaire toutes nos envies Peut-être vous connaissez l'histoire de Simon Bolivar, si vous avez été un peu en Amérique du Sud en particulier. Son surnom, c'est El Liberator l'homme ayant mené la guerre à l'Espagne au début du XIXe siècle pour libérer une grande partie de l'Amérique du Sud, et confesse cette phrase cinglante à la fin de sa vie. « Ceux qui ont servi la révolution ont labouré la mer. » C'est fascinant. Il a combattu et il a, il, a, il a été victorieux. Il a réussi à amener plus de cinq pays d'Amérique du Sud à l'indépendance. Et pourtant, sa conclusion, c'est quoi Trop de rêves brisés. Il va dire, je rougis de le dire, l'indépendance est le seul bénéfice que nous avons acquis au, au détriment de tout le reste. Malgré tout ce qu'il accomplit dans sa vie, malgré cette liberté acquise, il va finir en réalisant qu'il a plus de rêves brisés que de rêves réalisés. La réalité est que la liberté sur Terre, elle est évasive, elle est élusive. La Terre reste une cage pour tous ses habitants. Peu importe la marge, la marge de liberté que nous avons, on va tous mourir. Si, si vous ne le saviez pas, bon, je vous l'annonce aujourd'hui. Nous serons toujours soumis à des systèmes que malgré tous les efforts, on ne pourra pas changer parce que c'est trop lent. Et on sera toujours limité dans nos capacités de mettre en action nos rêves. Nous allons tous, tous subir des injustices. Nous allons tous subir les conséquences des injustices et des imperfections de l'humanité de ses excès, de ses ruptures, de ses péchés. Et c'est dramatique parce qu'au fond de nous-mêmes, on aspire à la liberté, à la vraie liberté, à la liberté qui est complète. Pourtant, il euh, y a bien eu la, révélation, la, la révolution, mais les Français continuent de râler encore aujourd'hui. Ça n'a pas suffi. Voltaire, d'une manière très flatteuse, disait « Les Français ne sont pas faits pour la liberté, ils ont quoi ils en abuseraient. Il est mort 11 ans avant la Révolution française. Alors oui, c'est sûr, on doit être reconnaissant pour les libertés d'expression qu'on a. C'est certain, on doit en être reconnaissant pour toutes les libertés terrestres qu'on a. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu pour parler de ça. Alors oui, il faut s'en réjouir, mais aujourd'hui, on est venu pour célébrer. On est venu pour célébrer la liberté que Dieu donne qui transcende toutes les autres libertés. À l'image du témoignage de Gilles qu'on va entendre dans quelques minutes et du baptême qui va suivre, 
Dieu est venu pour nous donner une liberté que, que les libertés terrestres ben, elles rougissent face à cette liberté. Dieu est venu pour nous libérer de toutes nos chaînes. Et des chaînes, il y en a beaucoup qui nous lient. Un système qui est tellement grand, qui est corrompu, le péché, la mort, notre égoïste, la souffrance, notre imperfection, notre orgueil, l'amour de l'argent, l'ignorance. Des liens qui nous lient à un manque de liberté, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et pourtant, combien de chaînes ça prend pour lier un prisonnier Un seul. Et on pense pouvoir être libre sur terre, vraiment Alors que des chaînes, il y en a des dizaines, des centaines qui nous lient. Le philosophe allemand Max Strirner, je ne l'ai jamais rencontré, il est mort. La liberté ne peut être que toute la liberté. Un morceau de liberté n'est pas la liberté. Ça ne prend qu'une seule chaîne pour lier un homme. Et des chaînes qui asservissent, il y en a un paquet. Et Dieu, Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'il a envie de nous libérer de toutes nos chaînes. Ça, c'est le message de la Bible. Oui, il y a, des, il y a eu des conséquences suite à, à la première rébellion dans le jardin d'Éthènes de, de, de l'homme qui a tourné le, dos contre Dieu, le, tourné le dos contre Dieu. Il y a eu des conséquences, il y a eu des liens. Et Dieu lui-même est venu sur terre pour nous en libérer. Ça, c'est le message de la bonne nouvelle. Dieu veut faire de chacune de ses créatures des créatures libres, libérer des désirs vils qui viennent de l'intérieur, des systèmes corrompus, même de la mort. Aujourd'hui, j'aimerais regarder brièvement juste un court passage dont l'apôtre Paul va utiliser pour encourager les chrétiens de l'église de Colosse. Il va résumer un petit peu l'œuvre que Dieu a faite pour libérer les chrétiens dans ces beaux versets en Colossiens 1, versets 13 et 14. Et Paul écrit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Cette réalité décrite dans ces versets, c'est celle que nous sommes venus célébrer aujourd'hui avec le baptême de Gilles, la liberté que Dieu donne qui transcende toutes les libertés. Et aujourd'hui, brièvement, j'aimerais regarder à quatre actions accomplies par Dieu pour nous donner cette liberté. Quatre actions qu'on voit dans ce passage que Dieu a accomplies pour nous donner une liberté qui est totale. Cette première liberté, on n'arrive peut-être pas bien à lire, il est écrit « délivré ». Dieu nous a délivré, verset 13, « il nous a délivré de la puissance des ténèbres ». C'est la première action de salut à laquelle l'apôtre Paul fait allusion dans ce passage en s'adressant aux chrétiens de la ville de Colosse. Et la Bible est claire que nous sommes dans un monde en conflit, non seulement dans les réalités physiques, on connaît la, la, la souffrance physique, les limitations physiques, mais aussi spirituellement. Spirituellement, on est oppressé et surtout, on est aveuglé. Cette guerre spirituelle date du commencement du monde, depuis la première désobéissance, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont tourné le dos à Dieu pour écouter le diable. Et l'ironie, c'est que le diable leur promettait la liberté. Le serpent, le diable, leur fit croire que par eux-mêmes, en faisant leur propre choix, ils arriveraient à trouver une meilleure liberté que ce que Dieu pouvait leur offrir. Qu'en définissant eux-mêmes ce qui est bien de ce qui est mal, 
il pourrait arriver à, avoir, à jouir d'une plus grande liberté. Sauf que le problème, c'est qu'une créature faite à l'image de Dieu, quand elle se sépare de Dieu, elle se détruit. Nous avons été créés pour que notre plus grande beauté soit notre capacité de refléter Dieu, de l'imiter, de le ressembler. Et notre indépendance, rejet de Dieu, nous, nous empêche complètement de mettre en lumière la plus grande beauté de l'humanité. Sans avoir une communion avec Dieu, une relation avec Dieu, dans l'écoute, dans l'obéissance à sa parole, on n'est plus que des récipients qui sont vides, des miroirs dont la seule chose qui est visible en est le cadre, des téléviseurs qui ne sont pas branchés alors qu'il est 17h et qu'il y a une finale de Coupe du Monde. La puissance des ténèbres, c'est le monde de mensonges que Satan a créé. Un monde qui promet que le plaisir visible est plus grand que le plaisir invisible, alors que le visible, on le voit, se dissout, mais que la Bible nous promet l'invisible dure à jamais. Un monde, un monde qui promet que nous sommes maîtres de notre vie, alors qu'on sait, on ne contrôle même pas ce qui va se passer demain. Un monde qui appelle le bien mal, le mal bien. L'œuvre du diable, la puissance des ténèbres qu'on voit agir dans notre monde. C'est un monde de mensonges qui nous dit que finalement, on n'a pas besoin de Dieu. Qu'on peut être maître de notre propre vie, décider nous-mêmes le bien et le mal. Qu'on peut nous-mêmes nous, nous autosuffire. Et puis on regarde l'histoire de l'humanité. La puissance des ténèbres, le mensonge de Satan, nous dit qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu pour arriver à trouver la paix dans le monde. Et on regarde notre histoire. Dans les 3400 dernières années, il y a eu seulement 268 années où il n'y a pas eu de guerre recensée. Vous imaginez Un mensonge qui nous dit que nous n'avons pas besoin de Dieu pour espérer, qu'on peut prendre les choses en main, qu'on peut se procréer notre propre bonheur, qu'on peut se ressusciter tout seul aussi, pourquoi pas. Que nous n'avons pas besoin de Dieu pour nous aider à contrôler les désirs du cœur. Tant pis s'il y a de l'égoïsme ou de l'avarice ou de l'orgueil ou de l'immoralité, tant que ça fait du bien. Et la délivrance que Dieu promet, c'est une libération d'une manière de penser qui aveugle et qui vraiment limite notre liberté. Parce qu'Adam et Ève, avant de pécher, ils avaient vraiment le choix entre faire le bien et le mal. Mais une fois qu'on qu s'est séparé de Dieu, on a peut-être le choix de faire des, des bonnes œuvres humanitaires, qui font peut-être un peu de bien, mais on n'a pas le choix de faire une œuvre divine, de faire une œuvre qui reflète Dieu, une œuvre qui porte l'œuvre de Dieu. Ça, on n'a plus le choix de le faire. Il y a seulement quand on dépend de Dieu, quand on est avec Dieu, qu'on est uni avec Dieu, on peut faire ces œuvres qui transcendent notre existence. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est venu alors qu'on était ennemis pour nous ramener à lui. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Paul, il a envie de, de rappeler à l'église de Colosse cette réalité. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Cette puissance, ce contrôle, cet aveuglement. Dieu est venu pour nous en délivrer, pour nous donner un message dans lequel il y a vraiment une promesse d'une liberté qui est complète. Promesse d'un monde qui a un sens, un monde qui a un but, un monde qu'on peut construire, un monde dans lequel on peut espérer. La mort de Christ nous délivre de la puissance des ténèbres. Et puis ça ne s'arrête pas là. 
Il nous a délivrés et puis il nous a transportés. Un terme littéralement qu'on qu pourrait comprendre en grec avec, avec cette idée de changer de citoyenneté. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Dieu, alors qu'on était ses ennemis, alors qu'on avait tourné notre Dieu, alors qu'on œuvrait contre lui, il est venu nous chercher et il nous a fait des citoyens légitimes dans son royaume. Un royaume d'amour, le royaume du Fils bien-aimé. Et à l'amour, la Bible nous dit, est-ce qu'il y a des limites Il n'y a pas de limites. Pas de limite à l'amour. On ne peut pas donner des limites à quel point, à quelle distance, à quelle grandeur on peut aimer quelqu'un. Et Dieu nous a créés pour nous dépasser. Et c'est ce qu'on voit. Paul, quand il cite ces, ces versets, c'est la conclusion d'une prière. Et la prière, c'est voici comment vous devez vous vivre, ou je prie que vous allez vivre dans ce royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés donc du, de la conversion des chrétiens de Colosse, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et voici ce qu'il prie. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voici la vraie liberté. Paul prie pour une réalité qui n'est pas possible pour ceux qui n'ont pas goûté à la liberté que Dieu donne en nous délivrant de la puissance des ténèbres et en nous transportant dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il prie pour que les croyants puissent avoir une connaissance qui est véridique, une connaissance qui est profonde, qui est sage, une connaissance de Dieu qui ne cesse de croître. Et ça, on le sait, le monde ne peut pas l'offrir. Les religions ne peuvent pas offrir une connaissance grandissante de Dieu. Presque toutes les religions du monde, Dieu, Dieu il est distant, il faut faire des œuvres pour le plaire mais on ne grandit pas vraiment dans une connaissance personnelle de Dieu. Et ça, c'est le message de la bonne nouvelle qui est possible parce que Dieu, en Jésus-Christ, est venu sur terre. Il prie pour que les croyants puissent avoir une conduite de vie qui est digne. Et ça, ce n'est pas le témoignage de notre monde. On regarde à nos politiciens, on regarde à nos vedettes de cinéma, on regarde aux stars. Est-ce qu'ils vivent des vies qui sont dignes, qui sont exemplaires qui sont vertueuses, qui sont droites. Ça, c'est la prière de Paul pour les chrétiens. Parce qu'on a la liberté de le faire avec Christ. Sans Christ, on n'a pas la liberté de le faire. Et il prie pour que les croyants puissent faire toutes sortes de bonnes œuvres. Une panoplie de bonnes œuvres. C'est vrai, je rencontre souvent des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas trop besoin de Dieu, je suis une bonne personne. Je ne fais pas de mal autour de moi. » Puis de temps en temps, je fais de l'humanisme ou de l'humanitarisme. Mais le message de la Bible est tellement différent, ce n'est pas juste de faire quelques bonnes œuvres. Et c'est vrai que même sans Dieu, on peut faire des choses qui font du bien autour de nous. Mais avec Dieu, on peut faire une panoplie de bonnes œuvres. On peut déborder de bonnes œuvres. Du, 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 du matin au soir, on peut représenter Dieu, on peut montrer son amour, on peut montrer de la fidélité, on peut être constant. 
On peut être rempli de joie, rempli d'amour, rempli de réconfort, rempli d'espérance à tout moment. Ça, le monde ne peut pas l'offrir. n'a pas la liberté d'offrir cela. Paul prie que les croyants soient fortifiés à tout point de vue. À tout point de vue, dans toutes circonstances, dans tout défi, dans toute épreuve, que les croyants soient fortifiés. Une fois de plus, sans Dieu, le monde n'a pas cette liberté de se dire, peu importe ce qui m'arrive, je peux tenir ferme. Mais ça, c'est la liberté qui appartient aux citoyens du royaume du Fils bien-aimé. On a la liberté de, 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 de tenir ferme et de ne pas succomber aux tentations, aux épreuves, aux circonstances difficiles. Il prie que le peuple puisse être rempli de reconnaissance. Rempli de reconnaissance. Et ça, une fois de plus, c'est surnaturel. C'est l'œuvre de Dieu d'avoir sur nos lèvres, peu importe les circonstances, des, des paroles de louange, de joie. Ce n'est pas le témoignage de notre monde. Notre monde n'a pas la liberté d'être reconnaissant parce qu'ils n'ont pas une perspective qui leur permet d'être reconnaissant à chaque, à chaque instant comme nous, nous l'avons en Christ avec cette promesse de la vie éternelle. Exprimer une reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Et quelle liberté Il nous a rendus capables de partager, de prendre part à la vie éternelle dans sa présence. Et ça, par nous-mêmes, on n'a pas la liberté de dire « Dieu, fais-moi rentrer dans ton paradis. Dieu, fais-moi rentrer dans ta présence glorieuse. » On n'a pas cette liberté-là. Et Dieu nous la donne gratuitement en Jésus-Christ par le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu nous a rachetés. Ce que nous voyons encore, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. La libération de Dieu, c'est le rachat, la rédemption. C'est l'acte de payer une rançon pour libérer une personne. Et c'est vrai que par nos imperfections, on est, on est, on est lié. On est esclave de notre péché. Jésus disait, en vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et la réalité est que, de, après que Satan et Ève ont péché, ils n'ont pas pu faire marche arrière et dire, Dieu, ben, maintenant c'est bon, on revient en arrière. On revient dans ta perfection. Une fois qu'ils étaient imparfaits, il y avait un mur, il y avait une distance, il y avait un prix à payer. Il y avait un jugement, il y a des conséquences pour le péché. Et le message de l'Évangile, c'est que Jésus est venu. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour payer le prix que nous, on ne pouvait pas payer, pour, pour pouvoir avoir la liberté de rentrer dans la présence de Dieu, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Un prix qui a coûté cher, comme nous dit Pierre, en 1 Pierre 1, 18-19, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Jésus a payé le prix, la dette de notre péché. Et c'est frappant quand on, on réalise que par le péché on est esclave parce que c'est vrai que le, le terme esclave, il n'est pas très populaire et on n'aime pas. C'est dégradant, c'est indigne. On, on, 
on est dans un pays qui, qui voilà, on a les droits de l'homme et la liberté. Et l'esclavage, c'est moche. Mais le comble de cet esclavage, c'est que celui qui nous a servi, c'est nous-mêmes. Le péché de notre cœur, et on, on est notre, nos, nos, nos propres marchands d'esclaves. Et Jésus, il est venu pour nous délibérer de nous-mêmes, libérer de la condition de notre propre cœur. Il a payé le prix pour nous rendre libres, un prix, un prix qu'on ne pouvait pas payer, parce que nos cœurs sans Christ sont corrompus. Il a donné sa vie pour nous rendre purs devant Dieu. Et non seulement il a payé le prix, il a fait cette transaction, mais aussi une réconciliation personnelle. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné de nos péchés. Et le fait est que nos péchés offensent Dieu, non seulement au niveau de sa justice, mais c'est une offense personnelle. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde que Dieu a créé pour des raisons très personnelles, pas juste parce qu'il s'ennuyait. La Bible nous dit que Dieu, le Père, a créé le monde pour qui Pour Dieu, le Fils. Toutes choses ont été créées pour Christ, par Christ. Un jour, toutes choses vont être offertes à Christ. On voit dans l'Apocalypse que le monde est donné à Christ comme une épouse qui s'est préparée, qui s'est rendue pure, sainte. Le monde dans lequel on vit, c'est une affaire personnelle pour Dieu. Il a un plan pour ce monde, un plan de perfection pour être offert un jour à Christ. Et chaque péché qu'on fait en disant « Dieu, j'ai d'autres choix que de m'investir dans ta volonté, dans tes plans. C'est une re rébellion ouverte et personnelle contre Dieu. Et une fois de plus, aux personnes qui disent « Mais je suis une bonne personne. » Moi, je réponds « Oui, mais est-ce qu'on se rend compte que quand on, 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 on ne s'investit pas pour la volonté de Dieu, on est en train de dire à Dieu bah, « Écoute, euh, ton royaume, ton fils, je m'en fiche, je vis ma vie. » C'est une, une offense. Mais Dieu, le beau message de la Bible, c'est que même si on l'a offensé encore et encore et qu'on continue de le faire, même en tant que chrétien, ses bras sont ouverts, son pardon est véritable. Et le désir de son cœur, ce n'est pas qu'il y ait une distance entre nous et lui, mais qu'on puisse être proche de lui. Qu'on puisse véritablement, véritablement avoir cette relation où on connaît la liberté que Dieu lui-même, dans sa grandeur, dans son infinité, il connaît lui. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, on célèbre un baptême, le témoignage d'une vie qui a été changée par cet évangile, par l'œuvre de Dieu. Et le symbole du baptême, ben c'est ça, c'est le symbole de la mort, on rentre dans l'eau, de la résurrection, on sort de l'eau, le témoignage d'une vie qui a été transformée par l'œuvre de Christ. Dieu fait une œuvre, une œuvre qui est visible, une œuvre qui est réelle, et nous, en tant que chrétiens, on a la liberté de prouver au monde que cette œuvre de Christ, elle est réelle. On a la liberté de montrer que l'amour de Christ dépasse l'amour du monde. On a la liberté de montrer que la joie de Christ dépasse la joie du monde. On a la liberté de montrer que la paix que Dieu donne dépasse les promesses du monde. C'est notre appel en tant que chrétiens de témoigner de cette liberté.